0: Olá, ouvintes. É com muito prazer que realizamos o primeiro podcast do nosso projeto Média Imuniza, representado por Gustavo Stanford,
1: Cauane Arruda
2: e Arthur Macedo.
0: Então, 29.554.723 corresponde ao número de brasileiros que receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 até o dia de hoje, 28 de abril de 2021. Diante de tal dado extremamente relevante, nós do projeto MEDI Imuniza resolvemos conversar um pouco sobre a temática COVID e vacinas, Covid-19 e vacinas. E para isso, convidamos Nessi Matos Soares, doutora em Biologia Molecular e Celular, na área de concentração e imunologia pela Fiocruz, Rio de Janeiro, e professora titular na Universidade Federal da Bahia para esclarecer alguns pontos sobre o assunto. Primeiramente, seja bem-vinda nesse... Estamos extremamente honrados em recebê-la aqui hoje. E gostaríamos que você se apresentasse um pouco mais para o público.
3: Eu tenho doutorado em Biologia Molecular e Celular na área de concentração em imunologia. Embora eu não trabalhe com vacinas, mas assim, eu anda acompanhando aí, e também assim, como eu trabalho muito com resposta imune de alguns parasitos, né, então, meu doutorado foi muito em imunologia celular e molecular, e agora eu trabalho muito com resposta imune, tanto moral como celular, então, as respostas dos vírus também, a gente acaba, né, vendo, estudando e se conectando nesse mundo da resposta imune, né, a gente sabe, né, que desde o século XVII que a gente tem vacina, né? E, por exemplo, a vacina da varíola, né? Que foi essa questão quando foi Eduardo Jenner né, descobriu a vacina, né? E que começou realmente é, a pensar numa vacina mais tarde para a varíola, né? Que na realidade aparecia em vacas né, e mulheres que faziam ordenhas das vacas e depois realmente foi se descobrindo. né, Foi quando se testou, que se desenvolveu mais e mostrou realmente o quanto foi eficiente e que radicou a a varíola. Quando a gente pensa numa vacina hoje né, e com os avanços da tecnologia, a gente... Pode pensar, assim, como muita gente... Não, essas vacinas não servem porque é muito rápido. Mas escute só, a base das vacinas de hoje Hum. já são todas desenvolvidas. A gente jamais teria uma vacina tão rápida se nós não tivéssemos tudo montado para fazer essas vacinas, certo? Então, assim, as vacinas como a Coronavac... Que é uma vacina com os princípios, as bases muito mais antigas, né? Mas que ela também funciona. Embora ela tenha uma, 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 um nível de proteção menor, mas, mas ela também funciona. Por quê? Porque diante dessa pandemia, teria mesmo que correr, né? Porque, assim, a gente sabe muito bem que essas vacinas hoje, elas são todas muito bem seguras, porque elas já foram não com coronavírus, mas com outros vírus, certo? Por exemplo, a vacina da BCG, né, da, da, da tuberculose, ela tem o mesmo princípio da Coronavac, só que ela, o vírus, não é um vírus, é um vírus atenuado. Já a Coronavac é um vírus inativado, né, de produtos químicos, que nenhuma pessoa vai correr risco de se infectar tomando a vacina, né? E há outras Isso. vacinas que a gente tem desenvolvido, por exemplo, se a gente for pensar na plataforma da vacina, dessas vacinas todas que estão desenvolvidas, elas são todas muito seguras. Né? Aí nós temos aquela vac... as... as plataformas que são todas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, pela OPAS. Então, falando assim, quando a gente fala assim, ah, a vacina foi rápida, Foi rápida, sim, porque nós já tínhamos as plataformas prontas, certo? Nós tínhamos as plataformas prontas, né? E, E a Coronavac é a plataforma mais convencional, né? Quer dizer, mais antiga e mais convencional, sem tanta sofisticação, A vacina de proteínas recombinantes também, que isso já se faz há muitos anos, né? A vacina também com com os vetores, como é a a vacina da da AstraZeneca, e as vacinas de RNA. Essas são as mais novas né? De DNA e RNA, que são DNA e RNA encapsulados, né? que na realidade a resposta a esse DNA e RNA da proteína se é sintetizada pela própria célula, que é a vacina mais avançada e mais promissora. Vamos assim dizer. Mas por exemplo, a Pfizer, a, a vacina da, que é a vacina da Pfizer. A vacina da da AstraZeneca é uma vacina com vetor, né? O adenovírus, que não é um vírus que vai fazer estrago no ser humano e que ela também é muito segura. Então, a população tem que saber que essas vacinas, elas são extremamente seguras e elas não foram desenvolvidas assim tão rapidamente, porque as plataformas delas são todas prontas. A gente jamais faria uma vacina rápida assim se a gente não tivesse essas plataformas. Por exemplo, a vacina do SARS é a mesma plataforma da AstraZeneca, só que... Na AstraZeneca, é, é, o adenovírus não é humano. E, o, 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 e da, e da, e da Sars era um adenovírus humano, certo? Então, Sim. É, é, muito, é muito simples, sabe, disso, que você pensa que você já tem uma plataforma. E, ademais, quando o cientista quer e tem dinheiro para trabalhar... Essas coisas são desenvolvidas rapidamente. Né? Principalmente você já tem nos princípios. Então, elas então, não são desenvolvidas assim rapidamente, porque você já tem a plataforma para desenvolver.
2: Então, essas plataformas seriam como iniciar a vacina? É, não, o que seria mais ou menos essa plataforma?
3: É uma plataforma, é toda a metodologia que você já tem. Você só vai mudar o quê? Vamos dizer, na SAS, você colocava o vetor que é o adenovírus, né? você faz esse vetor com adenovírus. O adenovírus é o vetor que vai botar o o pedaço dos genes do vírus naquela lá do SARS e agora ele botou o pedaço dos genes, aquela proteína S, codifica o gene da proteína S do coronavírus nesse adenovírus, que usou outro adenovírus, usou um adenovírus de macaco. Então já está. Você entendeu? A tecnologia já foi testada?
2: Sim, sim. A entendi. biologia
3: molecular já foi testada ah. para isso.
2: E essa de RNA, de RNA e DNA, qual seria a diferença principal, assim? a, tanto de eficácia como da de, plataforma?
3: A eficácia da vacina de, de RNA é, melhor, é maior na, na, em todos os testes. Só que a RNA não tem esse, esse adenovírus. Ele é uma partícula encapsulada, né? Então, nanopartículas, que essa nanopartícula tem poder de entrar na célula. Sabe? É mais sofisticada, porque a outra você precisa de um adenovírus para jogar. O adenovírus é o vetor que vai entrar na célula com esse esse pedaço de de gene. de gene De gene do DNA do vírus. Essa nanopartícula encapsulada, ela entra na célula e é aí o seguinte, o que é que acontece? Você não tem o adenovírus, porque muitas vezes, às vezes, você, uma pessoa pode ter uma reação adversa em resposta ao adenovírus, o que não vai acontecer com a encapsulada. Mas isso é muito raro, porque também esses adenovírus, eles não têm poder de infecção, de, de doença no ser humano, entendeu? Você pode ter uma reação alérgica. Essa coisa assim, entre aspas, mas que tem se mostrado muito pouca. Mas já aconteceu algumas algumas reações alérgicas com a vacina da de vírus. De vírus como vetor. Entendi. Mas assim, em termos de segurança e de, de pressa, claro que foi rápido. Mas já tínhamos as plataformas. É isso que se chama da plataforma? Por exemplo, a vacina da da Coronavac, o que é que acontece? São culturas de vírus e você toma o vírus... Você, na realidade, o antígeno que lhe dá a vacina é com os vírus mortos, mortos, né? Vírus inativado pela, pela substância química. Agora, se você pensar... Por que, que essas vacinas da FAIs, as com, com vírus atenuados? Porque essas vacinas levam informação de genética para produzir a proteína, né? Aquela que vai. Produ- que leva informação genética com esse código genético para produzir aquela proteína. Essa proteína vai ser a maquinaria da sua célula que vai produzir e o seu corpo vai produzir de corpo contra essas proteínas. E os anticorpos contra essas proteínas são os anticorpos neutralizantes. É por isso, se você se vacinar com a vacina da Pfizer, da da AstraZeneca, se você for no laboratório e dosar o nível de anticorpos, você pode ser zero, porque você tem que dosar o nível de anticorpos neutralizantes. né? Já da Coronavac, como é um uma sopa de, de vírus vai produzir tanto anti-neutralizantes como os, os anticorpos totais. Além do as vacinas que são de adenovírus, atenuado, DNA, eles têm a capacidade muito maior de estimular a resposta imunicelular do que a Coronavac. Certo? Isso não é um assunto assim que eu estou... Tô não é muito para a população em geral, porque para a gente fazer um vídeo, a gente não pode entrar nesse assunto, mas eu estou querendo mostrar quanto é segura todas as vacinas, porque por mais que ela proteja menos, inclusive que é a menor proteção que a gente tem da Coronavac, que é a eficácia de 50, poucos por cento, também é uma vacina que protege, e protege principalmente de doenças graves. Então, isso é importante, assim, para se fazer depois um vídeo para a população mostrando o quanto elas são seguras. E elas não... Para o coronavírus, foi rápida, mas já tinha plataforma para outros. Agora, a vacina de DNA e RNA já tinha as experiências, porque tinha experiência... Da, da, dos vetores levando o DNA para dentro da célula. Então eles só modificaram, encontraram, contrário, fizeram nanopartículas que não precisava do vetor para entrar na célula. Então, muito ainda melhor, mais especializada. Porque sua célula só começa a trabalhar né, ali quando esse vírus vai entrar lá e aí a maquinaria da célula né, vai pegar essa proteína desse vírus e vai começar a produzir. E aí as outras elas vão apresentar as células B, as células B, né, com o auxílio das células T, vão produzir anticorpos, vão e produzir a imunidade celular, né? Certo? Sim, sim. Já falei e... demais, agora eu quero que vocês perguntem.
2: Não, e você participou da testagem da AstraZeneca, não foi?
3: Eu, eu, eu me vacinei na AstraZeneca em setembro.
2: Como é feito é, a seleção? Como é feito, Não, mais ou menos, essa testemunha? Eu
3: simplesmente me escrevi e eles me chamaram. Eu disse que trabalhava na área de saúde, que eu era professora, e que aí também eu trabalhava. A gente tem um laboratório né, lá na, na faculdade que, que atende o povo. Eu também trabalhar que a gente, eu participo dessa extensão, que acabaram trabalhando com a população. Aí eles me escolheram, me selecionaram e me chamaram. Só que eu não sabia que eu tinha vacinado. Eu, eu, eu não sabia se eu era placebo ou era. É, porque assim, para eu saber que eu tinha me vacinado, porque assim, os meus anticorpos totais sempre estavam negativo, né? Eu, eu tive contato com pessoas que depois eu fiz. É, de, é, é, PCR e produção de anticorpos produção de anticorpos derra zero mas porque geralmente usavam anticorpos totais para eu saber se eu estava realmente produzindo, porque essa que eu tomei né, é da proteína S eles só induzem anticorpos neutralizantes
2: isso na anticorpos. AstraZeneca. Na Coronavac induz a normal também, não é isso?
3: Induz a normal também, é. Agora, você pode, na Coronavac, dosar parte de anticorpos neutralizantes também, mas induz tudo na Coronavac. Quando você dose esses anticorpos da Coronavac, você está dosando um pool de anticorpo específico para aquela proteína neutralizante. Então, por isso que você estiver vacinado, com a AstraZeneca, às vezes você pode dosar o anticorpo e dar zero. Assim, anticorpo GG total.
0: Entendeu? Entendi, entendi. O, um, o discurso foi bem esclarecedor. Assim, é, a respeito da, da sintomatologia em relação a alguns efeitos adversos da vacina, chegou a ter algum?
3: Eu nunca tive efeito adverso nenhum. E a maioria das pessoas não tem às vezes você tem assim um mal estarzinho, uma coisa assim leve, entendeu? Mas efeitos adversos mesmo é, nesse estudo que eu estou participando quase que não existiu, né? Por exemplo, do, do na na, na AstraZeneca, eles excluíam pessoas alérgicas, exatamente porque é como é uma vacina com, com um vírus atenuado, o adenovírus, e na, você poderia ter uma reação alérgica né, de reações cruzadas ao adenovírus. Então, eles, eles excluíam pessoas que tinham muita alergia. No estudo, mas na vacina mesmo, essa, essa exclusão não existe. Você pode, você, você pode receber a vacina, mesmo sinalístico. Entendi, Entendi. É. esse
0: acaba sendo o maior medo, né, em relação a você se alistar para ser esse grupo de teste e ter talvez um efeito adverso justamente por estar em aquela fase inicial e tal, não é isso?
3: É, mas eu não tinha nenhum medo quando eu fui, que o primeiro que eu achava que a vacina era muito segura, entendeu? E sim, sim. que esse adenovírus era um adenovírus que não, não, não existe efeito em ninguém, não, não, não produz doença, inclusive, em um ano, entendeu? Mesmo aquele outro adenovírus que foi feito para a Sars, que era o adenovírus de humano ele mostrou que era bastante seguro, né então, eu, eu realmente, como eu sou muito, acredito muito na ciência, e, e eu tinha segurança, eu fui tranquila a ser grupo de controle, entendeu? Sem problema. Eu sabia que não, 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 não ia... Né? e é uma coisa raríssima né? Essas, essa... e outra coisa também né? porque toda vacina pode existir alguma pessoa que realmente tem alguma coisa, claro né? mas é uma coisa raríssima né?
0: verdade não,
3: eu... é tão... isso daí não, não... Então, eu não tinha e, e eu acho que a população devia ser bem esclarecida em relação assim,
0: à segurança doutor Nessi, é tão importante a gente ouvir esse relato de até credibilidade, até confiança da ciência, porque é exatamente um público que a gente vai atingir que necessita desse tipo de informação, sabe? Para é Até para vocês, essa...
3: é. vocês terem mais segurança do que fala, do que entender. Porque quando, quando sai assim, ah, ninguém confia nessa vacina que é rápida, que é coisa, sabe? Olha quantos anos se durou para fazer para ter isso pronto dentro dos laboratórios, entendeu? Quantos experimentos passou por animal, sabe? Passou, foram anos e anos, né? Porque também essa coisa dessa, dessa, do, 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 dos, dessas nanopartículas, elas depois pode servir muito para tratamento gênico, né? Assim, já é um tratamento muito mais evoluído. Mexer, produzir alguma coisa, você bota naquele aquela nanopartícula entrar na célula e produzir alguma proteína que sirva para melhorar alguma coisa no seu organismo.
1: Isso vai ser fantástico no futuro. No contexto da Covid-19, quando se fala que a vacina de Oxford ficou pronta em 10 meses, sabe-se que na realidade não é só isso. Visto que o Sars-CoV, ele esteve presente em 2002 na China, por exemplo reforçando aparatos para o mecanismo da produção da vacina que a gente tem hoje.
3: A vacina do SARS era essa mesma, só em vez, em vez ter colocado, né? O gene que codifica a proteína S, que é uma proteína que engloba o vírus do SARS, agora ele botar a proteína do coronavírus. Entendeu? Sim, sim. Desse coronavírus que produz a... a, a... Porque a a coisa já estava toda pronta, né? Então, não não foi em 10 meses. Mudaram só o o, o pedaço que codifica a proteína protetora do coronavírus, a proteína S. Tem algumas vacinas com domínio menor, certo? Tem várias vacinas. Olha, para vocês terem ideia, sabe quantas vacinas têm sendo produzidas para o coronavírus?
0: Eu acredito que muitas, João.
3: Você, você, qual é o palpite? Quantas vacinas tem, vocês acham? Tem 256.
0: Nossa! Com 74
3: 20. em fase pré-clínica.
0: Doutor Nessi, a gente é importante também, a gente falou em relação às doses, não é isso? Hum. E, a gente, e a gente vê em relação à proteção individual, né? Assim, até que ponto a gente poderia é, dar credibilidade a credibilidade das doses em proteção a longo prazo? Por exemplo, cada dose, assim, de determinadas vacinas, já se tem algum estudo em relação a isso?
3: Não. É, por exemplo, inclusive, eu tô no estudo da Oxford dia 5, eu, eu vou lá o São Rafael, como eu tenho já oito meses que eu me vacinei. Então, eles estão estudando se eu ainda tenho proteção, se eu tenho anticorpo, se eu tenho unidade celular, entendeu? Sim, sim. Mas, assim, Muito... por exemplo, eu, eu sei que... que... É, que com três meses eles fizeram a dosagem de todo o pessoal com três meses e tinha uma proteção tanto celular como moral bem alta. Por isso que eles pegaram e, e em vez de um mês, quando eu me vacinei, eu me vacinei com um mês depois. Eles agora aumentaram para três meses, né? Você vacina a primeira e depois de três meses é que você toma a segunda.
0: Isso é a AstraZeneca, né? A AstraZeneca, é
3: Entendeu? Eu acho que o futuro vai ser a vacina de RNA, entendeu? Aham. Uhum. Eu acho que ela vai dar uma proteção maior, tanto celular como moral, né? E... Acho que Outra coisa também, só para vocês terem uma ideia, a Sputnik, por exemplo, ela tem a mesma plataforma da AstraZeneca, certo? Só que eles usaram estratégia mais inteligente. Eles usaram dois tipos de vírus, de vetor, para levar a proteína, para levar o, o pedaço do genoma para a célula. Porque aí, essa questão da alergia, da resposta ao vírus, eles praticamente anulam. Né? Praticamente, porque se você já tomou alguma coisa e você toma a segunda dose, é como assim, você tem uma alergia, aí você tem essa alergia você sabe que quanto mais você se expõe, mais você faz, é, a alergia aumenta, né? Sim, sim. Então, sim. aí como eles pegaram, eles usaram dois vírus. A primeira dose, você leva um adenovírus e a outra é outro adenovírus que leva, entendeu? Para que aquele, aquele adenovírus que você tomou primeiro, ele não tenha mais um reconhecimento para poder dar uma alergia na segunda né? Mas mesmo essa questão da alergia, que é de uma resposta a, a esse vetor, é quase inexistente. Cuidado pela segurança e eficácia das vacinas. Eles têm pensado em tudo isso, né? É, quem trabalha no... É, o Instituto de, de, de Produção de Vacinas da Rússia é muito conhecido, né? Inclusive, tem até pesquisadores que de lá já ganharam, já já ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então, é também uma vacina segura, apesar de que, o que eu não gostei foi que, no princípio, eles realmente não publicaram muito nada, mas agora já tem, assim, no mundo inteiro que está se dando essa vacina, já tem muitos trabalhos publicados sobre ela. né? E, assim, a segurança e eficácia da vacina tem se mostrado é tanto que a gente você pode ver lá nos Estados Unidos a, a plataforma da vacina é, é a, da, a da Pfizer, né? É principalmente a Pfizer que está se dando lá. O que, é que aconteceu? A gente já tem assim, né? Diminuiu. Já estava uma duas três semanas atrás 600 mortes por dia, né? Onde foi 4 mil mortes, né? Então a eficácia da vacina nos países, Portugal Ontem não pen... morreu uma pessoa com coronavírus. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr para ir para trás dessa vacina e vacinar. O problema é que o país é muito grande. A gente tem quase 230 milhões de habitantes e não se vacinou nem 15%. Isso. É
0: isso que a gente então, almeja,
3: né? É isso que está pegando, né? A gente tem que correr para ter realmente vacina para todo mundo, né? porque assim a gente não sabe. Se você me perguntar hoje por uma pessoa, a gente não tem a resposta. Espera-se que no mínimo um ano. Mas, por exemplo, eu já tenho oito meses que eu me vacinei. Né? Então, daqui a pouco, se for um ano, eu vou precisar me vacinar de novo. E aí, quando algumas pessoas precisassem se vacinar de novo, a população toda ainda não vacinou. Então, esse é o, o, o fator complicador da gente não ter tido medidas, né, um, um bom, um bom, uma, uma coordenação né, é, nacional. Esse é o grande problema. Né?
2: E, então, a ideia seria juntar e vacinar a maioria da população ao mesmo tempo ou, ou seria seguir como está sendo?
3: Claro que se a gente tivesse vacina, tinha que vacinar o mais rápido possível o mais rápido. Nós temos o sistema de vacinação mais rápido do mundo, o Brasil. O Brasil, pelo SUS, é reconhecido. O SUS é reconhecido mundialmente pela questão de vacina. Então, se tivéssemos vacina, a gente podia vacinar, por exemplo, é, é 80, em um mês, 80 milhões de pessoas, como já foi feito no Brasil.
0: É verdade, é verdade.
3: Não é porque ela não tem, que ser, tem que ser assim. Tem muitos de vocês que, quando a AIDS surgiu, não estava nascido. Mas, por exemplo, com o advento da AIDS, né, o que foi que aconteceu? É, ficou aquela coisa de grupo de risco. Grupo de risco em homossexuais. E o que aconteceu? As pessoas, às vezes, elas querem tirar essa carga de cima dela e acham assim, não, só pega o homossexual depois do do outro. Né? Então, é mesma coisa com, a, com outras doenças A gente começa com aquele grupo de risco Mas tudo bem que a gente vai vacinar esses primeiros Mas eles já tinham sido vacinada há muito tempo Acontece isso, porque agora as, 50% das UTIs estão lotadas com pessoas de 35 a 45 anos né? Tá vendo então, como é que é? então Aí tem pessoas que se... Não, eu não sou do grupo de risco E se expõe mais.
2: Entendi. Então, na sua opinião, você acha que deveria tirar o grupo de risco e vacinar as pessoas que têm mais incidência a estar na UTI hoje em dia?
3: Não, mas escute só. E quem é que tem incidência? Eu acho assim, quem é que tem tem incidência de ir para a UTI? Mais chance de ir para a UTI? A gente não sabe mais. Então, eu acho que nesse momento... É, todo risco, o problema é que não tem vacina para acelerar,
0: e porque se tivesse ultimamente...
3: vacina você poderia dizer assim, ó, essa semana nós vamos vacinar de 30 a 60, a 30 a 60 anos, incentivar todos, mais de, de não sei quantos milhões, mil pontos de vacina no Brasil, e botar todo mundo para vacinar e acelerar a vacina, porque se tivesse vacina, a gente estava vacinando muito, então né? Mas não tem. É um problema. Né? E outra coisa também que eu acho, assim, por exemplo, porque vocês, você pode, vocês podem ver como é que é. Né? O que, que ocorre no mundo em relação à vacina? Né? Que seja um ponto de partida na cabeça de vocês que vão ser, ser médicos e que realmente tem que ter uma sensibilidade voltada para o social. Né? E isso é muito importante. O que foi o SUS? O que é o SUS? O SUS não é aquilo só que atende o paciente no hospital. hospital. O SUS é vacina, né? O SUS é controle. O SUS é muito maior do que um atendimento a um paciente. Então, isso daí, nós temos um dos sistemas maiores do mundo, né? De de amparo, de prevenção de doenças. Então, acessibilidade social principalmente dos, dos médicos, né? é uma coisa muito importante né? e que muitos realmente só pensam na profissão porque é uma profissão fácil de ganhar dinheiro. Né? Mas isso pode ser agora, pode não ser no futuro. Né? Então, eu acho que a medicina é uma por amor. Minha filha, aqui em Salvador, ela foi médica é, é, dos moradores de rua durante um ano era né? é, é, é um consultório ambulante que atendia é, 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 quando eu dizia moradores de rua, ela dizia minha mãe não é morador de rua, em situação de rua, porque eles até têm onde ir, mas preferem ficar na rua então todo esse entendimento social é importante para um profissional da medicina entendeu? Que muitas vezes a maioria não tem e é verdade, sabe? Então Aproveitando vocês que vão ser médicos, né? Lembrar disso, lembrar que nesses países mais desiguais do mundo não adianta a gente ter dinheiro sozinho. Então, por isso que as políticas públicas, as políticas sociais, né, é muito
2: importante em relação ao coletivo. Então, é porque a gente vê muita gente, né, negando em relação a não querer tomar vacina. Qual a importância assim de do coletivo? de todas as pessoas tomarem vacina, e se a senhora soubesse um pouco também explicar aquelas pessoas que não podem tomar vacina, né?
3: Certo. O que pode ocorrer? Não é que as pessoas não possam tomar vacina. É Pode ser que esses imunossuprimidos, a depender do tipo de imunossupressão, a vacina não faça efeito. Uma pessoa imunossuprimida... Né? Elas não poderia tomar vacina quando a vacina era produzida com o vírus atenuado, certo? Por quê? Aquelas antigas, como a BCG. Então, uma pessoa que é imunossuprimida, por exemplo, eu já vi pacientes fazer com a vacina da BCG um nódulo imenso debaixo do, do braço. né? Por quê? provavelmente, né? Aquele vírus super atenu- atenuado que ninguém produz, de doença, produziu naquela pessoa, porque ela realmente é uma pessoa imunossuprimida. Mas como esse, por exemplo, a Coronavac, que é uma vacina do vírus total, que é o que mais simularia a doença, vamos supor, se não fosse um vírus atenuado. Se for um, se fosse um vírus atenuado, mortos, inativados. Então, ele não produz doença. Ele só vai estimular o sistema imune. Então, a, as pessoas podem, sim, se vacinar. Né? Não tem nenhum encontra indicação, não, para o pessoal que está que tá, que tá... agora, sim. Se va... Inclusive, algumas dessas vacinas têm que se mostrar do que elas menos efeito em pessoas mais idosas, porque as pessoas mais idosas têm um sistema imune já que não responde tão bem como os mais novos, né? Sim, sim. Isso, a gente só vai saber mesmo dessa, dessa questão, mais assim, com números, depois que realmente tiver compilado esses dados, por exemplo, a, a, a Oxford, ela tem um, um, um controle muito Rafael mesmo, a gente vai lá em três em três meses né? os vacinados, acompanhar ver nível de resposta celular, resposta moral então só depois é que a gente vai ter essa certeza e quem sabe daqui um ano mais um ano uma vacina muito mais segura, mais segura não que todos são, mais eficaz para substituir todas
2: Entendi. E a explicação então, dos 75% da população para ser vacinada, tem alguma explicação para isso ou é só.
3: Tem, escute só. Na realidade, o que é que acontece, né? O que é que você tem que fazer para diminuir as possibilidades? Fazer com o quê? Vacinar mais. Esse R, o R que. Que, que mede a transmissibilidade, que um, vamos supor, menos de 0,8 diminui muito, mas mais de um, um transmite para 5, 1.6 um, já um transmite para 15, então vai aumentando. Outra coisa também, a gente não sabe se essas pessoas imunizadas ao contato com o coronavírus, elas se tornam um portador assintomático, certo? Sim. Então, isso é muito importante, que quanto mais se vacina, e já se mostrou em todas as experiências, quanto mais se vacina... Porque eu estou vacinada, vamos supor. Deixa eu dar um exemplo aqui para saber. Eu estou vacinada, eu tenho imunidade celular, mas se eu me exponho todo dia ao vírus, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar, por exemplo, me expondo, tendo resposta, né? Será que, se eu pegar esse vírus de novo, por exemplo, ele não me produz doença, mas eu posso né, transmitir esse vírus para outra pessoa? Eu estando
0: vacinada? Eu acredito que sim, seria uma maior propagação, não é isso?
3: Não, a gente. E de uma forma mais fraca, não é isso? Não, ninguém sabe. Não se sabe. Por isso que a gente pensa o quê? que a pessoa vacinada ela continua usando máscara, né? Até para ela proteger os outros, se por um acaso isso aconteça. E quanto mais as pessoas vão se vacinar, mais essa transmissibilidade vai caindo e se acaba e se acaba as pandemias assim, como todas no mundo, né?
1: Então, em síntese, a vacinação ela só iria diminuir os impactos do coronavírus se ela pensar de forma coletiva. Nesse caso, a médio prazo seria para desafogar hospitais e leitos e a longo prazo para trazer imunidade de rebanho, não é isso?
3: Isso. Eu eu, eu nem chamo imunidade de rebanho. Essa coisa da imunidade de rebanho também, se todo mundo se expor, vai acabar. Eu não acredito assim, não. E muito imunologista não acredita, porque vai morrer muita gente. E acaba... A gente... Muitas pandemias no mundo não destruíram a humanidade por causa da vacina, né? Então, esse negócio de imunidade de rebanho, não sei, eu não. Porque assim, mas para ter essa imunidade é preciso morrer. Entendeu? Porque veja só o que diria do coronavírus: ah, poucas pessoas morrem. Ah, não sei o que veja isso. As pessoas que vão com muita gravidade para a UTI, de 10 morrem 8, sabe? É muita gente que morre, sabe? Aquelas com muita gravidade. Então, é complicadíssimo. Além de lotar os hospitais, né? Até, até como agora, a gente já tem um colapso do sistema de saúde. Se tiver, por exemplo, em alguns estados um acidente grave, não tem a pessoa para onde ir entrar, né? Então, é um conjunto de coisas que tem que se fazer de vez. O mais rápido em massa, o mais rápido possível, enquanto a pandemia não termina, né? Cuidados, proteções, e nem por isso não é porque a vacina não funciona, é que é preciso, né? que as pessoas se protejam, porque as pessoas vacinadas pode realmente, até que ponto não se transmite? Tá certo? Eu acredito
1: que com essa fala final a gente conseguiu ter uma conversa bastante enriquecedora, a gente está honrado e grato por esse momento de tanta informação de conhecimento científico exponado por alguém com experiência na área e que tem aptidão para tratar sobre o assunto, né? então a gente agradece muito pela participação.
3: Muito obrigada, meu amorzinho. Gostei do seu agradecimento. E aí, assim, estou aqui, quando precisar de alguma coisa, tá bom? Tá certo. Tá bom, tá. Se tiver algum. Eu sou aqui da Universidade Federal, a gente tem. Eu atuo em duas pós-graduações de mestrado e doutorado, uma no Instituto de Ciências e Saúde, que é mestrado em órgãos e sistemas que é no ICS, Estudo de Saúde, Estudo de Ciência e Saúde. E a outra pós-graduação que eu também atua na Faculdade de Farmácia, que é mestrado e doutorado também, né? Em pós-graduação em farmácia, né? E a gente tem aqui muitas estudantes. Quando vierem aqui em Salvador, se querem conhecer os laboratórios de pesquisa, a gente pode ver, viu? Me procure. Um beijão para vocês todos. Boa sorte. Lembre aí para ser médico tem que ser sensibilidade social, viu? <risos> Obrigado. Tá, um abraço. Tchau. Tchau.
1: E você, caro ouvinte, não deixe de seguir o perfil do nosso projeto no Instagram Imuniza, e se inteirar sobre o mundo da imunização. Agradecemos pela
2: atenção e até a próxima.